0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Espartanos del cine. Aquí Javier Hernández y
1: como siempre pues acompañado de Agustín Lara. ¿Qué tal Agustín? Pues nada, encantado de estar aquí otra vez de nuevo y además vamos a hablar de una película que por fin nos vamos a traer al protagonista de esta película que, que lo teníamos ahí un poquito, ¿no? Que ya parece que estaba pidiendo ya la, el turno, ¿no?
0: Exactamente, ya, ya estuvo con el único. Pero no estuvo de protagonista absoluto, ¿no? Aquí sí que viene verdaderamente como, como estrella de acción, como lo que es, como un personaje puro de estos héroes de acción de los que nosotros siempre hablamos. Y la verdad es que vamos a tratar una película que ya en el terreno personal son de estas que las considero, para mí es un culto, porque es el, es el protector.
1: Pues sí, bueno, pues vamos a hablar de... Homefront, ¿no? la, la película que protagoniza Jason Statham, que ya, pues, como tú bien comentabas, ¿no? estuvo aquí con, con la película que, del único, ¿no? Pero tenía un rol secundario. Bueno, y aquí ya, pues, estamos ya eso en el 2013, la película. O sea, ya aquí ya es el protagonista absoluto, y además aquí, muy bien rodeado por muchos secundarios, e incluso. se puede decir que es un amigo suyo, ¿no? Un amigo nada menos que Silvestre Stallone. Eh, le ayuda aquí, ¿no? O sea, o sea una cosa súper curiosa, ¿no? Nunca se había visto, eh, pues eso, que es una gran estrella, ¿no? Como dice, oye, pues te escribo el guión y en vez de protagonizarlo yo, lo, lo, lo vas a protagonizar tú, ¿no? O sea, que bastante bien, ¿no?
0: Todos los actores consiguen lo que es una fusión perfecta en un equipo que, si lo miramos a nivel individual, a lo mejor no, no destaca, pero si lo miramos a nivel global, todo en su cómputo, para mí es de sobresaliente. O sea, eh, el director, si, si vamos a hablar sobre el director, eh, eh, Gary Fleder, este hombre, bueno, es bastante conocido ya. Yo la, la primera vez que lo, que lo conocí, bueno, cosa de hacer en Denver. Y luego también tiene la, la de infiltrado, una película basada en, también una, en, en un relato de, de Kadir que está bastante, bastante interesante luego, bueno, con el coleccionista de amantes. O sea, es un director bastante serio, ¿no? Pero no, había, no, no lo veía yo como para hacer una película pura de acción, pero la verdad es que aquí lo, lo, lo consigue bastante bien. O sea, aquí estamos hablando de un thriller de acción puro y duro que podía haber sido perfectamente hecho en los 80, en los 90, pero con ese toque de arte marcial, ¿no? O ese toque, aunque sea de, de esas artes marciales mixtas, o esa figura de Jason Stahan, que le das un, un plus añadido a esta película que ahora lo comentaremos un, un poquito
1: pues sí, sí, la verdad es que o sea, esta película, o sea, verdad que aquí incluso llegó a España un año más tarde porque ya te digo, esto es del 2013 Re recuerdo que incluso la llegan a estrenar en Estados Unidos el día de acción de Gracias. además tenía, hay un póster, si lo buscáis donde aparece Statham y una bandera americana como diciendo, oye, si el día, de, el día no de. este día de, de Acción de Gracia, no, si vas al cine, acércate a ver esta película, que es como muy patriota, ¿no? como en ese aspecto, ¿no? y, y claro, pues aquí llega el verano del año siguiente o sea, el 2014, yo fui a verla al cine me tenía muchas ganas de verla y bueno, pues la verdad es que fue un, un buen entretenimiento no y también hay que decir que en esa época Statham eh, venía pues de hacer películas bueno, bastante, ¿no? Casi al año casi te estrenaba casi dos o tres películas, ¿no? Entonces, esta es como está ya reclamando, ¿no? Diciendo, oye, mira para el público americano, dice, oye, mira, que yo no solamente soy el comparsa que va con, va con el salón en Los Mercenarios, sino que ya tenía yo mi trayectoria, ¿no? Eh, yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Y, y fíjate que a día de hoy, pues bueno, eh, mucha gente se lo critica, ¿no? Pues parece que siempre dicen, ¡ay, ah, es que el Statham siempre hace lo mismo, ¿no? Su cochazo, su traje, y dando pelea, ¿no? Y parece que todas las películas son iguales, ¿no? Que muchas veces la gente lo critica. Y aquí, curiosamente, no va con traje, ¿no? <risa> Por descontarte eso, y además tampoco lleva el cochazo. Va en moto, incluso al principio aparece con melena, ¿no? Lleva una peluca, lleva melena de, de policía infiltrado. O sea que rompe cositas, ¿no? O sea, yo creo que, ya te digo, que... Ver, con un poquito de mejor selección yo creo que o sea yo te digo hay películas hay películas dentro de, de la carrera de él que pues, te puede gustar más o menos entonces esta yo creo que sí que dentro de lo que estamos hablando por el reparto que tiene yo creo que ya por yo creo que es un plus para decir voy a verla no
0: sí 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 y una pregunta que te voy a hacer no eh, ya que vamos a hablar mucho de Jason estás un poquito sobre sobre su vida, esa vida tan característica que tiene, que parece sacada de... Sí, una película
1: podría ser una película, perfectamente, ¿no?
0: Su vida, su vida casi viene sacada de una película de Gary ¿no? con todo lo que ha pasado también este hombre, ahora, ahora lo comentaremos, pero te voy a preguntar ¿Cómo conociste tú a Jason Statham?
1: Pues mira, yo, es verdad que sí, que en sumo día vi, pues, Lucan Stock, Snatch, pero claro, llega un día, ve un cartel que pone Transporter, y digo yo, ostras, ¿esto qué es? No, y veo un tío con traje calvo, con pistola, y digo, ostras, esto tiene que molar un montón, ¿no? Esto tiene que ser, la caña de España más, digo, y este tío, este tío se parece un poco a Bruce Willis, ¿no? O sea, este tío, así ese rollo, socarrón, ¿sabes? Sí, sí, Pero más sí. incluso un tío, en plan, o sea, lo que no, Willis nunca ha hecho, ¿no? O sea, a Willis nunca lo has visto dando tortas a los artes, a, a, en plan artes marciales, ¿no? Y ese tipo de historia. Ostras, esto tiene que volar. Yo recuerdo ver el tráiler, alucinar, y decir, qué burrada, ¿no? O sea, un tío que incluso despeja con una bandeja un misil, ¿no? Desde, Le viene... Y claro, voy a ver transporte, claro, no le cojo el tono y no me gusta, ¿no? Salgo, algo, porquería, no me ha gustado, Y voy viendo más películas de él, pues, no sé, pues, por ejemplo, eh, recuerdo esta de Caos que tiene con Willy Snice, ¿no? No sé si te acuerdas tú. Y ya cuando ya dije yo, este tío, este tío que seguirlo, fue cuando vi Crank, Crank. Eso fue una locura. O sea, voy al cine y digo, bueno, vamos a ver esta, a ver qué tal. Y yo digo, esto no me lo puedo creer, esto es una auténtica locura, esto es un o sea, un sin dios, como se suele decir y, la, y claro, digo, esto, yo ya tengo que ver la carrera este tío, o sea, yo ya, lo siguiente que, que haga tanto los directores de Crank como esto estos, te a seguir, claro, pues ya lo típico, Parker, eh, los signos de élite, eh, The Mechanic, yo qué sé, yo me he visto casi dos Blitz también, la he visto incluso en el cine o sea, eh, yo qué sé, o sea, yo digo yo, cosa que había en aquella época, o sea, a comienzos del 2010 en adelante, Película que estrenaba este señor, pues película que yo me iba a ver, ¿sabes? Y incluso películas que aquí, incluso en España, después han llegado, eh, pues, estrenos en televisión, por ejemplo, The Bank Joe, que es una película que está bastante chula, que, que no es de acción, o sea, es una de robos de, de banco, e incluso Revolver también, de Guy Ritchie, que también fue muy criticada en su momento, ¿no? Pues ya digo, todas esas me la iba viendo, eh, y ya digo, después, pues, pues, ya por ejemplo, cuando aparece con Estalón en Los Mercenarios, que el tío siempre da muy bien las réplicas, ¿no? O sea, me hubiera gustado, por ejemplo, ver una peli con Estalón y con, con han solamente, ¿no? Haciendo a ver qué, qué, qué película hubieran hecho, ¿no? Pero ya te digo que muy bien, bueno, la ¿verdad? Es que siempre, y ya te digo, y siempre que película, incluso, eh, fíjate, le voy a mandar aquí un saludo a nuestro amigo Luis Ortiz, fuimos los dos a ver Megadolobón, o sea, <ríe> ya que el colmo, ¿no? Que fíjate tú, que como es esa película, ¿no? Y
0: pues fuimos a ver al cine, ¿no? Sí, yo creo que es un, es, un, es un tío simpático, es un tío que cae bien para el género, ¿no? O sea, vamos a hablar de, de que esto es Espartano de Podcast de Acción, y yo creo que cumple totalmente eh, en los canones de lo que es un héroe de acción, ¿no? En mi caso fue exactamente igual que el tuyo, o sea, es exacto, o sea, y supongo que como en el de, el de muchos oyentes, ¿no? O sea, descubren el Stock. Y descubren nacer dos y diamante. Y de repente, eh, un día iba, eh, recuerdo, un autobús tirando precisamente para, para Trianda, para tu barrio. Y me encontré un cartel, ¿no? un cartel muy chulo, con... con, con recuerda, estaban con su traje a dos pistolas. Se le veía la suela del zapato así levantada y ponía abajo transporter. ¿no? Y, tú, y decías, este me está sonando, ¿no? Este, es, 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 ¿Quién es el calvo este? No, tú dices... <ríe> Digo, ¿qué, ¿qué está haciendo aquí este calvo con, con dos pistolas? ¿no? Porque uno dice, no, que por esa época mi calvo de acción es Bruce Willis, ¿no? O sea, ¿qué, qué está haciendo este aquí? ¿no? Y luego descubres que, que te acercas a la película y dices, bueno, producción francesa, ¿no? Empiezas ya un poco a investigar, un poco aquí ya Luz Besson metió por medio. Y la vi, yo la, la vi con muy buenos recuerdos. Fue una película que, que alquilé en un videoclub en, en DVD. Eh, me gustó bastante, era una auténtica locura, con, con una escena así bastante loca como tú estás bien dici diciendo. Es, tiene ese toque de luz besón, ¿no? Ese misil que, ¿no? Ese, ese tipo de misil, o misil Arma misil que hemos visto en. O lanza, granada. En, en, de Nikita, ¿no? O sea, tiene, tiene su toquecito. Y luego, claro, pues. En Italian, yo, también como protagonista, como. Bueno, como protagonista, no como rol secundario. Pero sí que tiene un poco más de peso. En colateral sale muy, muy poquito. Prácticamente que sale 10 segundos. Nada, nada. Un cameo que te dices, bueno. Y, nada, y luego, claro, ya transporters de una locura y ya empezó aquí ya lo que es la, el, una serie de títulos que ya fueron lo máximo. O sea, crank, estoy contigo totalmente, tanto la primera como la segunda. Ojalá se haga una tercera parte, ¿no? Incluso la carrera de la muerte de Arras, la carrera de, de, del año 2008, donde él tuvo que adelgazar muchísimo porque tuvo que perder mucha mucha grasa, se quedó con, con una grasa mínima y ahora ya digamos que llegó su super taquillazo gordo no de esto, de meterlo en los héroes de acción clásico en el 2010 con los mercenarios, con Lee Christmas
1: ¿no? con Navidad no Sí, el señor Navidad, exacto, sí, sí Sí, después, mira, es verdad que después te pones a ver películas, no o sé, sea, por ejemplo, él aparece en el remake de la Pantera Rosa, pero solamente haciendo una breve aparición, después tienes, por ejemplo, eh, aparece en la película de espías, con Melissa McCarthy y June Lowe, que incluso el tío, eh, hay que recordar, esa película estuvo nominada a Mejor Comedia en los Globos de Oro, y aparece el tío presentando los premios, que es muy gracioso si lo veis en YouTube, Melissa McCarthy, el director, Paul Faith y Jason Statham, Tenéis que ver el vídeo porque es graciosísimo. Donde él sigue haciendo su papel de ese espía así que va desobrado. Y entonces, como diciendo, bueno, esta película está nominada gracias a mí, porque yo soy el protagonista. Bueno, tenemos aquí estos dos que, pero bueno, yo vengo aquí a presentar el premio, pero vamos, la película se ha tenido éxito, ha sido gracias a mí, ¿no? Y es verdad que. Bueno, no es que sea la gran comedia de Jason Stahan, pero bueno, lo tienes allí en un papel secundario. Y el tío funciona bien, o sea, en comedia. O sea que tampoco está muy descabellado. Fíjate tú, por ejemplo. En la saga de Todo Gas entra el tío como siendo el gran malo ¿no? de las últimas entregas y después se reconvierte en, el, en, el, en uno de los buenos hasta el punto de que ah, se ha hecho un spin-off con Dwayne Johnson, La Roca y él o sea, la de Hobson Show, eh, y ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, con 800 millones, o sea, que eh, Vin Diesel se tiene que estar ahí picando un poquito, ¿no? Como diciendo, mmm, la roca, me, me has robado mi película, ¿no? O sea, <risa> sí. ese aspecto, ¿no? Y después, por ejemplo, fíjate la que ha sido su película, como él solamente de actor, eh solamente la estrella, digamos, él eh, la segunda entrega de The Mechanic, ¿no? O sea, fíjate tú, y además no tiene nada que ver la primera con la segunda, o sea, que podrían haber llamado el tío del no sé qué, ¿no? El asesino del no sé cuánto, ¿no? O el... O el el destructor, ¿eh? no sé qué. Y, el, y eso ha sido, pegó un taquillazo en China gordísimo, superó los 100 millones y ahí es cuando ya, digamos, la carrera de estas cuando ha empezado a decir los estudios, oye, a este tío pues mira, sirve, ¿eh? Sí, no sí. Está, es verdad que y ahí está, ¿no? Pegando pegando fuerte, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es eso, es... es Tú lo estás viendo. Eh, casi que en todas las películas casi se interpreta a, a sí mismo, ¿no? Es un auténtico... Puede, puede repetir personajes pero es esto, ¿no? Pero ¿quién no lo repite, no? ¿Quién no Si miramos atrás en estos grandes héroes de, de acción, pues eh, con Stallone pasa exactamente lo mismo, ¿no? Casi que es el mismo personaje en todas las películas, mm, fuera parte de, de la saga de Rocky y de... Y de Rambo, aquí yo creo que para mí es un acierto absoluto todo lo que hace, exceptuando un título, un título que he tenido la suerte de gracia de ver la primera y la segunda parte. Creo que hay una tercera que me voy a alejar. En el año 2007 se le ocurrió a Jason esta, no sé por qué motivo, no sé, no sé, no, no sé qué es lo que le pasaría, trabajar con V-Wall en una ah. adaptación de un videojuego, un videojuego para mí de culto, que en el nombre del rey y de Dan hyun y la verdad que, que no sé cómo podía haber sido, porque esto parece, cuando ¿Ves esto? Yo siempre he sido fan, ¿no? Siempre me ha encantado San Raimi, siempre me ha encantado Hércules y Sena, sobre todo Sena, eh, la Princesa Guerrera, me ha encantado eso, eso, ese toque de acción de Serie B, ¿no? Siempre lo he amado, pero aquí eh, lo que hace es, eh, es a eso como una Serie Z, ¿no? O se convierte esto en es posiblemente de las peores películas de esta, de, de bueno, no es decir la, la, la peor, fuera parte de, de que el director pues, es totalmente desastroso, ¿no? Ya todos conocemos su faceta. Con películas de videojuego me recuerdo cuando salió Far Cry, que estaba loco, loco por verlo porque es otro videojuego de culto para mí de la época, y me llevé un chasco desagradable. Eh, la vida de este hombre es una locura, o sea, la vida de este hombre es para haber hecho directamente un biopic desde pequeño, porque una persona que ya desde muy joven, con unos 16, 17 años, ya dejó los estudios. Y empezó a, a vender, que esto ya suena de argumento de Gary Richie, ¿no? Empezó a vender entre joyas falsas y de, y de imitaciones, ¿no? Y encima, sí. a, y encima, lo que vemos en las películas, esto que estamos viendo de, de que está pegando, eh, porque todos sabemos que es un actor que al mismo tiempo, ante, pocos años antes de Transporter, eh, él, incluso lo podemos ver por internet, eh, ha estado en la, en la selección olímpica de en Inglaterra, ¿no? O sea, ha estado en las Olimpiadas, sí.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Él... Bueno, si tú si quieres te lo... Vamos, de el, o sea, lo que tú dices, ¿no? Él, él ha estado, o sea, de joven incluso le dice, ¿no? Que él ha estado, por ejemplo, vendiendo cosas en plan rollo trilero en las calles, o sea... Él lo pasa es que ha sido un poco otro mundo, ¿no? Ha sido modelo, o sea, si buscáis por ahí de joven, él, él estaba posando por ahí hay campañas publicitarias, él incluso anunciando relojes, ropa de moda, o sea... Incluso ha aparecido como también incluso en videoclip. Hay por ahí un videoclip, no sé si era del grupo Safri du, no sé si te acordáis ese grupo de percusión, ¿no? De los tambores. Él aparece por ahí bailando y todo en carzoncillos, ¿no? Y es un tío que ha hecho de todo, ¿no? Y fue eso, Guy Ritchie, que, que empezó con, con sus películas, así, siempre ese rollo barrio bajero, ¿no? Ese rollo criminal de Londres, ¿no? Si le ha gustado siempre ese mostrar esa eh, cara más sucia de Londres, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde un primer momento, pues contó con él, eh, le funcionó. De hecho, incluso, no sé si tú lo sabes, eh, cuando se rodó Snatch, Cerdos y Diamante. Eh, resulta que le sacó 50.000 libras a Brad Pitt, <risa> resulta que se pusieron a jugar una timba de póker, estaban todos allí en reparto venga, ocho, no sé qué, y se puso y Brad Pitt pues llegó, bueno, el americano, venga eh, que es Brad Pitt nada menos, ¿sabes? y empezaron allí, venga, que si sí, esto, aquello, lo otro, no sé qué, y dice que en una eh, no sé si fue en una mano solamente, pero le sacó 50.000 libras a Brad Pitt, o sea que cambio, imaginaros eh, pues podrían ser perfectamente unos sesenta y tantos mil euros, ¿sabes? O sea, una, una locura, ¿no? Y claro, pues él siempre ha sido mucho de eso, ¿no? Y después, después por lo que tú decías, ¿no? Él estuvo también, eh, participó en las Olimpiadas, hay por ahí vídeos, ¿no? Donde lo veis incluso con pelo. Eh, parece con pelo ¿eh? él ya, se ha quedado poquito, pero bueno, ahí tenía pelo. Eh, y bueno, pues empezó con estas películas, después llega a su salto, ¿no? Después con trabajar con Guy Ritchie, llega a su salto a Hollywood, que lo, nada menos que lo llama John Carpenter, o sea... Lo que pasa es que lo llama para un papel secundario en Fantasmas de Marte, con lo cual, claro, te caes con la... Ay, ¿Sabes? Yo, por ejemplo, veo Fantasmas de Marte y dices tú, oye, mira, está Natasha Henstry, está Ice Cube, y dices tú, y eso está... Joder, pues por los de protagonistas, ¿no? no nos pusieron a Ice Cube. Y bueno, pues bueno, ahí lo tienes, ¿no? Que se con esa gana. Y después, por ejemplo, está ese, ese remake también, ¿no? Del de, de Mi Machine, no sé si te acuerdas tú de sí, esa, sí, sí, esa película. Sí, sí, sí. Eh, la gente dirá, bueno, ¿y eso? Es, ¿Me Machine? ¿Qué es eso? ¿Qué es, no? Eh, bueno, hay una película de Bad Reynolds. Eh, no sé si es de los 70, me parece, que se llama así, Made Machine, que es un jugador, una estrella de, de fútbol, que lo meten en la cárcel y tiene que hacer un partido con los presos con, contra los reclusos contra los policías, ¿no? Eh, la gente a lo mejor se acuerda de que hubo una un remake que hizo Adam Sandler pero es que la gente no se acuerda, lo que no se acuerda es que el, eso, en eh, los 90, finales de los 90, eh, Guy Ritchie produce un remake. También de esa película, pero en vez de ser fútbol de americano, es el fútbol de aquí, el fútbol europeo. ¿no? Con lo cual, pues claro, eh, tenemos al protagonista que es Vinnie Jones, ¿no? Que también fue un antiguo futbolista. Que también había participado en las películas de Guy Ritchie. Y entre esa plantilla de reclusos, tenemos a Jason Statham Que interpreta al monje, que es un tipo súper pasado de vuelta. Que es el portero. Y te ves a Statham ahí jugando patadas, pero <ríe> todas las patas que quieras, pero como portero.
0: Sí, 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 es una, una locura, es que este, este, este hombre, patadas, mira, ahora que acabo de decir lo de, lo de patadas, eh, muchas veces cuando vemos a un actor con artes marciales, mmm, por ejemplo, el caso de Liam Disson en, en la saga Attacken, eh, todo lo que hace, ¿no? ese tipo de lucha, ese tipo de Krav Maga, o ese tipo de, 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 de arte marcial, oh, mmm, no suele usar las piernas, si sí, es cierto que Jason Stahan me, me parece curioso, que no es una persona que use las piernas ni si, muy, muy, muy poco. ¿no? No, no, no llegase, por ejemplo, como Van Damme con su split o con sus patadas tan características, pero es que este hombre verdaderamente es un experto en arte marcial en mixta. O sea, de, no solamente en mixta, es que es eh, ya con 16 años me parece que estaba en, en kickboxing y, y lo que vemos en pantalla es una especie de muestra y a Jiu Jitsu, a todo. Sí que le echaría en falta un pelín más de patada, ¿no? Y, y sobre todo, viendo... Eh, este bottle challenger que hubo, no este, este, esta imagen que subió a las redes sociales de coger un tapón, dar una vuelta y abrir un, el tapón con a una patada y dije yo, madre mía, o sea es que le, le, le meto una patada a alguien y sale volando ¿no? No, pero no solamente de, de físico este hombre no, 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 no solamente es un portento físico ni un busca vida, como tú has dicho es también un gran aficionado al ajedrez que por eso lo, también lo, lo vimos en en Revolver, ¿no? Esa película amada por uno y, y criticada y odiadas por otro ¿no?
1: Sí, es que Revolver la verdad es que es muy rara, o sea, yo te, la vi yo cuando se estrenó Rock and Roll ahí, y la verdad es que es muy rara, el tío da, la verdad que Statham aquí está bastante bien, o sea, hay que decirlo o sea esta película es muy rara, primera hora está muy bien, funciona muy bien esa película pero después el resto es que es como una ida de olla, hay que recordar que en esa época Guy Ritchie, no sé si tú lo habrás mencionado, el tema de que estaba con Madonna, o sea, estaba casa con Madonna, Madonna estaba en la época esa que le pilla, que está ya obsesionada con el tema de la cábala, y quiere pues, ella quiere estar metido en los proyectos de su marido, entonces hay que recordar que la tercera película de Guy Ritchie eh, es Barridos por la Marea, <risa> o sea, que también es un remake, ¿no? Y claro, pues ella incluso aparece en aquel cortometraje de The Hire, no sé si te acuerdas que estuvimos hablándolo en su día, ¿no? Eh, esos cortos de Clive Owen, eh, hay, un, hay un cortometraje que lo dice hace Guy Ritchie que se llama La Estrella o La Diva y entonces Madonna. Entonces ya estaba como, siempre hay que recordar que Madonna siempre se ha quedado con las ganas de ser un poquito más en el mundo del cine, ¿no? Y claro, pues aquí en Revolver quería poner todo ese rollo de la cábala y tal, ¿no? Y pues, Revolver, pues ya te digo, empieza siendo una película criminal, pero se empieza le va la pinza con una forma tremenda, ¿no? Y entonces aquí, este Ethan tiene un par de escenas bastante buenas, o sea, es decir, oye, este tío, este tío no solamente sirve para dar más porro, ¿eh? O sea, que es que tiene aquí, tiene un momento que ya te digo que es que es verdad que sí, que el tío se ha acomodado dentro del tema de generación, pero podría haber dado de sí el tema de drama. Ya te digo que yo, por ejemplo, para la gente que muchas veces lo critica, pues por ejemplo, tiene esta película, Revolver, que mucha gente dirá, no la quiero ver, pero por ejemplo, tienes el caso de Banjo, y, y por ejemplo, incluso en Blitz, en Blitz tú ves que es un policíaco, o sea, es un policíaco, pero no tiene nada de acción, o sea, la gente dirá, uy, qué película más aburrida, y ¿qué tal? Pero es un policíaco donde el tío tú ves y dices, joder, es que el tío tiene carisma para, para llevar este tipo de de películas, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, es, precisamente, más que actuaciones, era lo que yo, lo que yo creo que, que él tiene, ¿no? O sea, yo creo que él tiene carisma en pantalla, o sea, yo creo que él, cuando aparece, Sabes que aunque le partan en la cara, se va a levantar, ¿no? Y de hecho lo, lo consigue. Yo creo que pocos actores llegan a hacer eso. O sea, aquí no estamos hablando de un Stephen Seagal. Y es que a Stephen Seagal no le llueven las tollinas. O sea, él totalmente las esquiva. O sea, es que Stephen Seagal no sangra, ¿no? Pero aquí sí, yo, yo creo que él lo que tiene es un carisma en, en pantalla... Que además, que ya cuando la ves, lo primero que haces es reírte porque sabes que cuando a alguien le va a vacilar, tú dices, madre mía, ¿no? Incluso incluso en la que comentaste, eh, eh, la que fuiste a ver al cine, ¿no? Blizz, ¿no? O sea, este, este investigador que está diciendo, no en una de las escenas, recuerdo que, que le piden un bolígrafo y dice, ¿Tú crees que tengo cara ¿no? de, de, de tener un boli, ¿no? O sea, encima, o sea, son, sí, sí. son escenas bastante, bastante curiosas y graciosas porque es que no le pega nada, ¿no? O sea, yo creo que es un tío duro y supongo que hasta, hasta en la vida real debe de serlo bueno, en la vida real eh, también se cuida ¿eh? o sea, es una persona que cuida mucho su imagen hace un, más de unos 10 años me parece que fue en el 2003 o 2004, Lo invitaron a la mansión Playboy y lo echaron lo echaron de la mansión Playboy porque quería eh, que, querían tomarse foto con las modelos, él no quiso eh, supongo que darte cuenta que por esa época mira dónde te están metiendo ¿no? querían publicar una serie tú sabes como la prensa rosa hoy en día eh, se, y, y acabó yéndose de, de la mansión es ¿no? una persona así que sí que es aficionado a, a los coches de lujo sí que como Paul Walker desaparecido pero bueno la verdad es que yo lo veo un, un auténtico personaje ¿eh? y además un, un detalle Agustino, si te das cuenta es que en cada película está más bruto ¿eh? o sea es que
1: cada año parece que le sale un abdominal nuevo. Sí, la verdad es que, mira, tú lo has comentado antes, en Death Race, la carrera de la muerte, que hay que decirlo, que después también tuvo una serie de secuelas para, para vídeo ya con otros actores. Eh, creo que era Luke Gross, me parece que lo sustituye en la segunda y la tercera. Bueno, pues tú lo ves que el tío está ahí y, vamos, ya digo, por eso te dicen, un físico increíble, ¿no? Que te, lo que se suele decir, te pega una y te viste de torero, ¿no? Y la cosa es que, bueno, que él sí, el tío se cuida, eh, la verdad es que en ese aspecto, bueno, pues ya digo, su faceta tanto como actor eh, de acción lo sigue funcionando, para grandes blockbusters sigue estando ahí, de hecho, no sé si la gente eh, hace un par de años se comentó, le ofrecieron un hacer de un villano en, en una serie de Marvel, o sea, iba a ser el villano en Dark Devil, y él dijo que no, claro, dice, como voy a, mm, o sea, yo ya digamos con cierto caché me voy a meter aquí, ¿no? Hubiera molado verlo, porque la verdad es que sí, que hubiera pegado bien hacer un personaje villano en Dark Devil. la más iba a interpretar a Bullseye, que hubiera quedado guay, porque es un personaje así bastante chulo. Pero bueno, eh, ahí se quedó. Y yo creo que, que el tipo, pues la verdad es que que creas que no, pues. siempre está haciendo cosillas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora, ahora tiene un nuevo proyecto con Guy Richie que espero que sea uno de esos, digamos, taquillazos ya de cuando podamos volver al cine, podamos disfrutarlo. Y, y bueno, pues después lo que tú dices, ¿no? En lo personal, por ejemplo, fíjate tú, eh, tiene, eh, estas, eh, tiene a su novia, que es esta chica, que es un modelo de estas de, de Sport Illustrated, que es la protagonista de eh, Transformer 3, ¿no? Incluso sale en una de tus admiradas películas, en ¿no? tus películas de culto, ¿no? En, en free Road, sale por ahí también. Y, y claro, pues ya te digo, este es que la verdad es que es un tío que que es que no siempre siempre yo lo veo siempre como un héroe urbano, ¿no? O sea, yo digo, sobre todo en esta película que te mencionaba antes, perdona que sea la otra vez pesado, el de Van Job, tú lo ves que es el tipo el tío currante, ¿no? O sea, el tío es un un tío que te, te arregla coches, está ahí con los eh, con con el tema de mecánico y tal. Y te lo ves como eso, ¿no? Y dices tú, oye, este tío podía estar ahí perfectamente currando conmigo en la fábrica o estar en tal otro sitio, ¿no? No te lo imaginas siempre de ejecutivo ni mucho menos, ¿no? Que hizo su incursión en el cine trabajando con Michael Bay con George Miller. O sea, nadie puede... O sea, yo creo que muy poca gente puede decir eso, ¿eh? O sea, lo de Rosen Huntington, lo de esta modelo, puede decirlo... Oye, que tú no crees modelo. Eh, un respeto que yo trabajo con Michael Bay y con John Miller. Así que, un poquito cerrada, ¿eh? Y aquí ya
0: no solamente eh, lo que hemos comentado, ¿no? O sea, este reparto a, son figuras que de por sí eh, destacan, pero que en su conjunto, en su gaspacho, lo, lo, todo lo que hacen este, este equipo lo, lo enerva, ¿no? Lo, o sea, lo, lo, lo pone furioso, lo pone todo al máximo. Y aquí como, digamos que como papel antagonista, aunque... Diga, no se puede decir que sea un secundario que no para de salir pero sí que tenemos a un auténtico toca pelotas un, un personaje que para mi gusto da, es una película que dura dura lo suyo no es la típica película de acción de 90 minutos dura un poco más 100 minutos vamos 10 minutitos más Sí, sí. dura un poquito más yo, yo hubiera alargado un poco más y hubiera eh, caído a, hubiera puesto a Jim Franco que para mí es un actorazo, o sea, yo este chico nada más que lo recuerdo en el año 2002 cuando lo descubrí con en televisión, con, bueno, en el cine con con Spider-Man, ya ya ahí ya eh, recuerdo eh, haber dicho este actor, yo le veo futuro, ¿no? O sea, yo le veo futuro, la verdad que yo considero que es un buen es un buen actor, todo lo que hace para mí es, es bueno o, o entretenido, o sea, desde Disarte, Art, Disarte Artist hasta la 127 horas que me parece una película Totalmente tan buena como desagradable y real, ¿no? Y bueno, y luego sí. tienes joyas como, bueno, joyita o como superfumado, ¿no? Una, una cosa ahí que tú dices, bueno, sí.
1: es, es graciosa, ¿no? Hay que decirlo para los oyentes que no lo sepan: eh, Jay Franco es familia de Nicolas Cage y familia de eh, Francis Ford Coppola. ¿Qué, ¿Qué dice eso? Bueno, pues que tienes un artista dentro de, de sí mismo. ¿Qué ocurre? Que tiene un poquito de su primo, ¿por qué? Porque hace 27.000 películas también, al igual que su primo. De, hay muchas películas de Jay Franco que no llegan aquí, o sea, él tiene, como director, tiene muchas muchísimas películas, la gente se piensa que a lo mejor Disaster Arty es simplemente su debut en la dirección pero él lleva ya dirigiendo hace muchísimos años cortos metrajes, películas y además tiene su grupo de amigos, que siempre son los amigos, pero además, eh, Javi, como, como tú y yo, o sea, amigos que tenemos desde los veintitantos años. O sea, el grupito de amigos que tiene desde el instituto. Y siempre se ha rodeado o sea, Él tiene, por ejemplo, a Seth Rogen, que es amigo suyo. Tiene muchísimos otros. O sea, por ejemplo, Entonces, por ejemplo, hay que recordar aquella película, la de Juega hasta el fin. No sé si la gente se acordará. Donde ellos se interpretan a sí mismos, bueno, aparecen un montón de actores interpretando a sí mismos. O sea, eh, Seth Rogen. Eh, Jay Franco. Tenemos, por ejemplo, yo qué sé, es que había tantísima gente, incluso Channing Tatum por allí, o sea, en una, una comedia muy de eso, de celebrada. Después, por ejemplo, eh, tienen la fiesta de la salchicha, o sea, son siempre se reúne el grupito y hacen este tipo de películas, ¿no? Y entonces, claro, pues te encuentras el caso de eso, de por ejemplo, Disaster Dasty, por ejemplo, aparece otra vez ese aparece el hermano Jay Franco, que es Dave Franco. Aparece la cuñada de Jay Franco, que es Alison Brie O sea, siempre va llamando a sus amigos, ¿no? Y entonces, el tío no para, no para, no para, no para. Y claro, pues, con esta, pues, le funcionó bastante bien. Lo que pasa, es que, claro, eh, le pilló un poquito la parte, digamos, el, lo del Me Too, el movimiento Me Too, que por lo visto parece que Jay Franco tenía un poquito la mano larga. Le metió por lo visto mano a, a Scarlett Johansson cuando el momento que no, que ya no le hizo mucha gracia. Y entonces, pues, pues le cortaron ciertos proyectos. O sea, por ejemplo, él estuvo a punto de ganar el Globo de Oro, no lo ganó y claro pues ya la nominación a rosca directamente descartado no o sea directamente oye que tú fuera y resulta que incluso con marvel iba a tener una serie de proyectos que iba a interpretar a, a uno de los mutantes que había un proyecto ahí de hacer un spin-off de, de, de los x-men y por lo visto se ha quedado ahí en el aire no entonces ya te digo jay Franco es un tío que no para no o sea incluso hay otra película que él tiene que ha dirigido eh, que es en plan tipo mad max que sale mila jolie eh, sale incluso lucy liu es una película muy rara o sea no está mal, o sea, tiene unas escenas de acción bastante, bastante pasable, Pero ya te digo, después tienes esas idas de olla, pero ya te digo, es un tío que no para, no para de trabajar. O sea, ya te digo, yo por ejemplo, eh, hay una serie que está en, en Amazon Video, que se llama Instituto McKinley, que, que se llama Freak and Grease, en, en original, es en una serie de culto, tuvo una, solamente una, una temporada, y es una locura, ¿no? Y este tío ya te digo, no ha parado, y además lo que me sorprende es que, ¿qué hace este hombre aquí, ¿no? en una, en una película de Jason Statham, no? O sea, y además haciendo el villano, o sea, tú cualquiera puede decir, pero hombre, si Jay Franco... Eh, y eso está de mira así ya se desintegra, ¿no?
0: Sí, 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 sí. De hecho, de hecho pasa, ¿no?
1: <risas> pero, pero tú lo ves y después dice oye, pues la forma de cómo lo ha planteado, porque ahora sí que después lo hablamos un poquito cuando terminamos de reparto, el guión es de Silvestre talón Y entonces dice oye, pues lo ha planteado de una forma que dices tú, pues mira, sí, tiene sentido, ¿no?
0: Sí, guión de Silvestre Stallone muy bien. Muy bien hecho. Un guión que. Que toma partes de otras películas o por lo menos lo que yo creo que son parte de otras películas precisamente ahora lo voy a comentar porque he llegado a la actriz, una de las actrices principales de esta película una chica guapísima, una rubia impresionante, todos la vimos ¿no? o por lo menos uno de los primeros papeles como lo Lemme en esa película de, de, de Superman de hace ya bastantes años que algunos reivindican eh, de Brian Singer aquí nos encontramos a, a un personaje ¿no? al típico personaje
1: perdona Javi su Superman Returns para ¿vale? que se quede que la gente de cuál estás hablando sí sí
0: sí 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 Superman Superman Returns para algunos la aman otros la odian la verdad es que los efectos especiales que tiene para la, la época yo creo que son bastante bastante decentes no pues esta chica Kate Bosworth la verdad es que, que aquí me dejó sorprendido porque se aleja de su de su de, del papel que tiene Tan, digamos, provocativo y seductor de una película que tiene bastante que ver con esta en el sentido de volvemos otra vez a un pueblo, volvemos otra vez a unos enemigos, digamos que son los, la, las familias que dominan el pueblo, ¿no? Eh, Perros de paja del año 2011. Sí, que es un remake, eso es. es sí. Un remake de otra película de Peking Paz. Esta, esta chica actúa ¿no? en esta película, ¿no? precisamente es uno de los detonantes eh, de que James Marsden la lie parda ¿no? al final. ¿no? Sí. Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa aquí? Pues que estamos viendo, o sea, yo creo que, que, que esta película, que es Homefront, es una mezcla como de Perros de paja, como también de, de otra película que es otro remake, ¿no? que también el remake en este caso. Lo hizo otro actor de que, que aquí lo, lo hemos comentado, ¿no? de la roca, ¿no? como de pisando fuerte. ¿no? O sea, yo creo sí. que un perros de paja más pisando fuerte, eh, más estajan y te sale home front.
1: Sí, la verdad es que, yo te digo, incluso alguno podría decir eso, cualquier película mejor de Charles Fronson también, y tenés esta, esta Pejón Front, ¿no? Pero ya te digo, que la verdad, es cierto lo que tú dices, que, que también la de la que toda la historia se lía, o sea, el gran lío es por culpa de ella, ¿no? Y además aquí, es esa, podemos decirlo, esa señora Choni, ¿no? Porque es una auténtica Choni que la lía, además por una tontería, porque además es simplemente, o sea, vamos, vamos, el argumento es, tenemos a un señor que se acaba de mudar, no sabemos nada, supuestamente, ¿no? Ese podría, a lo mejor poder haber sido el fallo, ¿no? Ese prólogo que tenemos al comienzo eh, Bueno, pues llega, tiene su hija No sabemos, el, creo que es el viudo, ¿no? Y resulta que, bueno, que su hija, pues en el colegio Con el niño de esta otra señora Pues hay un, un enfrentamiento O sea, hay que decir que son niños pequeñitos Y a partir de aquí Esta señora, pues claro, pues se mosquea Se queja, y claro, va a su cuñado Y su cuñado nada menos que es un tipo peligroso Se llama Gator, ¿no? O sea, alligator, ¿no? Pues Gator, ¿no? Eh, tengo que decirlo, o sea, yo hace. Un, o sea, en el 2013, el 2014, perdón, grabé un podcast de esta, ¿no? Con amigos del cine, ¿no? Y hacíamos la broma de, digo, uy, aquí le podrían haber dicho el, el cucudrulo, ¿no? En vez del el alligator, ¿no? El alligator, la traducción es eh, un cocodrilo. Entonces, pues, podrían haber dicho, oye, el, el cucudrulo, ¿no? Pues bueno, pues Jay Franco, que es Gator, ¿no? Es el tío chungo, ¿no? El que hace la droga allí en esa zona, pues dice, oye, pues mira, que es que a mi sobrino, tu sobrino le han pegado a una niña, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y entonces, se lía toda esa. Como decíamos, ¿no? toda esa maraña de acción, ¿no? o sea, toda esa violencia, cul por culpa de eso, o sea, un entendimiento, o sea, una cosa súper tonta, ¿no? Y, y después, además, es gracioso porque, como estaba diciendo, ¿no? El reparto, después te encuentras a, a una chica como Guainona Ryder o sea, como te encuentras aquí a Guainona Ryder o sea, la, como se decía, ¿no? La musa de, de la generación X, ¿no? O sea, siempre hay que recordarla a ella, pues, en todos sus papeles, ¿no? Pues, por ejemplo, Reality Bites, ¿no? Por ejemplo, que fue la que la, que la encumbró, o por lo menos todo el mundo dijeron... Eh, bueno, no es Raiden, de ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, la Edad de Inocencia de Martin Scorsese, donde aparece también ella Drácula de, de Francis Ford Coppola también la tenemos allí, o sea era la actriz de los 90, ¿no? O sea, también hay que recordar por ejemplo, eh, su papel de Beetlejuice eh, de Tim Burton, o sea la tenemos allí, ¿no? O sea, era, era la, la actriz ¿no? Y ahora te la ves aquí, como diciendo bueno, también hay que recordar que en los 90 Tuvo también su época de cadencia, ¿no? Hay que recordar que el escándalo que tuvo, que, la, eh, que el vídeo que hay por ahí de ella robando, ¿no? Entonces decía, ay, güey, no raíz de la cleptómana, ¿no? Esas tonterías esa. Y bueno, pues, mmm, fíjate tú, después de esta película, de hacer el protector, eh, le llega a Stranger Things. O sea, y fíjate tú el pelotazo que ha sido, ¿no? O sea, una serie ya que podemos decir mmm, que si no es de culto, pues por lo menos súper popular, ¿no? Una de las series más populares que hay en actualidad, ¿no? Y, y la tenemos allí y la mujer pues sigue funcionando... Eh, bueno, eh, tenemos ahí con una serie de papeles. Yo recuerdo, por ejemplo, aquella que hizo con James Mangle. No sé si te acuerdas, eh, hizo una película eh, Inocencia Interrumpida. No sé si te acuerdas de ella. Gana el Oscar, <ríe> fíjate tú, haces un proyecto que, que ella incluso está de productora, está ahí al tanto. Y resulta que gana el Oscar Angelina Jolie de secundaria. Cuando Angelina Jolie no la conoce sí, en sí, su sí, casa, sí, o sea, sí. imagínate, ¿no? Dice, jode estoy. Venga, vamos a hacer esta película para reflotar mi carrera, para ver si me toman en, en serio como una actriz y tal, de una vez por todas. Y llega la, la chica a esta nueva secundaria Esta como se llama, ¿no? Esta chica así que va con los tatuajes Que se corta así con las navajitas y no si sé. sí, Angelina, Angelina Y va y, va, y se lleva a los ¿no? y Se convierte en una estrella, ¿no? Eso es como el colmo ¿no? Y bueno, tenemos aquí a Bueno, una Rider y la verdad es que sí que es un rol que en realidad bueno lo puede haber interpretar cualquier otra actriz, pero bueno, aquí la tenemos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues como decía, ¿no? Eh, va ganando peso ¿no? este, esta película por ese reparto, ¿no? Que es un papel que lo hace perfectamente.
0: O sea, yo creo que, que esta chica, donde de, desde pequeña, las películas que te he comentado, incluso con Eduardo Mado Tijera, se debía sacar a Niñada, pero aquí, para mí es una mujer, es una belleza de mujer, y me, me sorprendió que desapareció casi del cine, ¿no? Y, y en papeles como en cine negro, sí. y, y en esta película es una lástima porque es que es muy joven es ¿no? una chica que es que nació en el 71 o es sea, una chica sí, que sí, sí, es sí, sí. una belleza total y es que este tipo de papeles le convienen o sea es una lástima que no podamos contar más con ella porque es que eh, incluso el protagonismo que tiene se le podía haber dado un poco ya lo, lo he comentado al principio de darle un poco más a Franco, se podría haber expandido un poco más el personaje de ella pero no solamente el personaje de ella ¿eh? porque aquí tenemos otro personaje que también tiene que ver relación con ella aquí en la película que ya lo hemos tratado nosotros en una pedazo de saga como es La Purga que también tiene una de aparición, pero es brutal.
1: Sí, 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 sí. A nuestro amigo Frank Grillo, Frank Grillo, eh, la verdad es que sí, o esa es el. O sea, estábamos diciendo que Jane Franco no era capaz de preguntarle presentar, cara a este Isaac, y bueno, pues ¿qué tienes aquí? Pues tiene a Frank Grillo, ¿no? o sea, es ese como segundo ¿no? De, de esa banda de moteros, ¿no? Y la verdad es que el tío está genial. O sea, yo ya lo comentamos en la purga, es un tío. Eh, que tiene presencia física, te da la planta Y te sirve Pues para eso, pues para el tema de repartir torta Y el tío está estupendo aquí, o sea yo, eh, si le hubieran dado más minutos Pues estupendo, o sea ya te digo, es que es una película como eso, de cada uno tiene su momentito Incluso fíjate tú, el series del pueblo Que es Clancy Brown, o sea, el malo de los inmortales Que lo tienes aquí en plan de tío buenazo O sea, dices tú, se la va a jugar a Stefan en el último momento, ¿no? Sí, no, no, sí, no. sí, 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 sí y, y claro, pues es que tiene, eso, tiene un buen reparto, es que ya digo, este me suena a este, me suena al otro. Es que lo hacen lo hacen todos bien, Agustín, claro, todos, los hace, claro. todos, todos en conjunto lo hacen bien. La profesora, incluso la profesora que es Rachel Le, Lefrev, que es una chica que por ejemplo eh, los más seriófilos se acordarán de ella porque en aquella época, en, en principios de 2010, eh, aparece La Cúpula, no aquella estación de la novela de Stephen King, no que es esa chica pelirroja tan guapa. Entonces, pues bueno, tiene, ya te digo, un repartito bastante bastante interesante, ¿sabes? Que te dices tú, oye, pues yo quiero verla. Incluso fíjate tú, que digamos que uno de los malos también de la película, es ese tipo que al principio, en el prólogo, ¿no? Ethan que es un policía, ¿no? Eh, se mete e infiltra en una banda de moteros, que también están haciendo ahí un asunto turbio y tal. Es Chuckcito, que también es un tipo que también es para hablar, porque también es para hacer una película. Y, y es lo gracioso y decir, joder, es que este tío. Eh, es que este tío ha sido motero también. O sea, este tío ha sido. Eh, motorista ha sido guardaespaldas, de, incluso de Jean-Claude Van Damme, ¿no? Que incluso fue el tipo que le llegó a cascar, o sea, él le cascó a <ríe> una discusión, eh, le pegó a Van Damme y le pegó a Mickey Rourke también, o sea, eh, incluso después te lo tienes por ahí eh, participando en Hijos de la Anarquía, ¿no? Haciendo el motorista también, entonces, yo te digo, tenía un reparto muy muy interesante, o sea, que creas que, que no, pues te llama mucho la atención esta película, ¿no?
0: Sí, incluso, incluso papeles que salen muy poco tiempo, muy poco, como, como hay un actor, sale un abogado que sale pues prácticamente, no creo que llegue ni a, ni a, ni a los 30 segundos de presencia, Bruce Taylor Vines, que es este hombre así, traído en carne, el calvo con perilla, que lo hemos visto, todo el mundo lo recordará por Constantine, la película de, de Cano Rips. Eh, la verdad, que a mí en, en el papel que hace junto con John Constantine, a mí me, me, me gustó bastante. ¿no? Lo que pasa es que tuvo un final ya un poco desesperado, eh, pero yo creo que actúa bien. ¿no? O sea, es, sí. es un hombre que incluso en identidad, recuerdo cuando fui identidad, identidad ¿no? en el año 2003 o 2004 a verla al cine y vi a este hombre y, 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 y es que lo hace bien. O sea, son, eh, eh, digamos que es como un, un cúmulo ¿no? de secundarios. Unidos, ¿no? O de, o de actores que no, que no han despegado, no han despuntado por sí solo en su carrera, a lo bruto, pero que en, en el conjunto eh, forman un equipo eh, brutal. O sea, porque es que está hasta, está, está, bueno, tenemos hasta hasta un, un mermadillo, ¿no? O digamos, el, el marido de, de Bosworth, que es Marcus Hester. Que es que lo hace perfectamente, y este chico sale en Looper, ¿no? O sea, incluso en Mr. Sí. Brooks, ¿no? O sea, es, es, es el casi el tocapelota que va detrás de, de Kevin Conner, ¿no? O sea, yo no, creo que es sí. una película que todas las actuaciones, para ser un, una película de acción, yo creo que es un thriller de acción eh, con una carga dramática bastante buena, y, y lo vemos desde, desde el principio, porque la, la película casi que engaña, ¿no? Con esta con esta escena, este por lo que tiene de Moteros, que parece que se valía parda, pero aquí corta y ahora te mete ya la parte de los Redneck, ¿no? Esta parte más, más de. Más de digamos esta parte de, de, de te intenta mostrar lo, lo, lo más bajo de los pueblos de, de Estados Unidos que aquí también en España muchas veces ocurre ¿no? porque te, te estás vendiendo como eh, llegas a un pueblo y tu reputación es lo que hace incluso de familia a familia ¿no? o sea cosa que aquí vemos eh, hasta en Sevilla nosotros mismos en Andalucía vemos unos pueblos que se llevan mal con otros simplemente por una hermandad de, de Semana Santa no por ciertas tonterías aquí ¿no? Pues, pues aquí lo estamos viendo y la verdad es que queda todo eh, muy 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 bien muy bien reflejado y es un cambio radical de sus primeros minutos hasta la, la siguiente parte por hay que decir que de, lo, de los 136 minutos que dura la película, al principio sí que tiene una escena brutal de acción, pero es que la primera baja, ¿no? la primera muerte de la película, nos llega casi hasta, hasta la hora y cuarto y nos la suponemos, ¿no? no casi que no la suponemos porque está en lo que hace es meterle una patada a una persona y dejarla como ahogándose en el agua, ¿no? O sea, me parece todo muy acertado porque es una película que se va cocinando, yo creo que se va, tiene un comienzo explosivo, se va cocinando poco a poco, poco a poco, se va confiando todo, todas va confiándose la ciudad, va cocinándose la. Los personajes, las interpretaciones, hasta llegar a una parte brutal donde, eh, fíjate que yo siempre, en todas la, las películas que hablamos, siempre he hecho en, en falta un número máximo de enemigos, ¿no? O Se siempre acostumbrado a las películas de John Wu, venga, porque vengan furgonetas con, con gente medio de negro, ¿no? Como ya hablamos en Shotengam, ¿no? Que vengan muchos enemigos, muchos vestidos de negro con muchos cascos, muchas motos. No, aquí vienen unos enemigos justos y encima es que te hacen una acción muy, muy real.
1: Sí, no, sí, además que incluso, como te decía, el tema de reparto, incluso tenemos. A este chico que le ayuda a Statham, no a arreglar su casa, eh, se parece incluso, me ha recordado un poquito a Forrest Whitaker, pero antes joven, no sé si te lo recuerdo a ti. <risa> sí, 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 sí. Que después es un actor que aparece también, o sea, volvemos otra vez al tema de las series, eh, a Bowlers, no sé si la gente se acordará de aquella serie que protagonizó Dwayne Johnson, o sea, Dwayne Johnson, La Roca, como estaba diciendo, eh, un tío que no para de hacer películas, pero es que además incluso te, estás haciendo un poquito, estaba haciendo una serie para las HBO, ¿no? Y, y en Bowlers aparece este hombre, y lo que tú dices, ¿no? Eh, volviendo al tema de la acción, pues sí, es que eso, es que eh, va poquito a poco, ¿no? O sea, va de menos a más, te empieza con ese comienzo que a lo mejor, lo que tú decías, ¿no? Eh, en vez de 90 minutos, pues a lo mejor esos 10 minutitos para el prólogo, que bueno, que yo a mí, a mí me gustó, o sea, yo te digo, es que es una película, si tú lo piensas bien, simplemente es un tío que llega a un pueblo, se va a enfrentar con el vendedor de drogas de allí local y ya está, entonces dices, uff, qué aburrido, ¿no? O sea, es lo que te decías, ¿no? Esto, eh, la idea es que esto viene de una novela de Chuck Logan, que se llama también así, Homefront, nada que ver con el videojuego, ¿no? Y bueno, pues tal un principio se supone que la idea era que quería utilizarlo pues para una nueva entrega de, de, de Rambo, ¿no? Que si lo piensas bien, a lo mejor la última entrega podría adaptarse un poquito a eso, ¿no? Y bueno, pues por lo visto dice que Dolph Langren se interesó en el guión, pero al final que no, mira, Dolph, que no. Llega Ethan y dice, oye, pues mira, pues vamos a hacer, venga, vamos a hacer la película. llama a Gary, a a Gary Fleder y tal y vamos a hacer esta película. Y lo que tú dices, ¿no? O sea, es un tío que llega allí y se enfrenta a esto. no Pero es que lo hace muy bien porque es que, claro, en vez de decir simplemente es Ethan eh, simplemente con James Franco, que puede decir, oye, pues simplemente tiene a dos o tres es que hay poco más. Pues metes a estos moteros, metes un par de subtramas por ahí y oye, pues te queda la película un poquito más. Eh, más redonda, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sí.
0: Y no solamente. No solamente la película, sino lo que oímos y lo que vemos. O sea, lo que oímos es Maric Cham que. que ya la, la banda sonora, ya. Trataste. Y, eh, Luis Ortiz y tú en, la, en, en el podcast de Time Cop y la verdad que yo a Mary Chan lo veo, no, no, es una, no es una persona, para mí no es un compositor que haya destacado absolutamente nada, pero sí que es cierto que su, su música la veo como muy mmm, oscura a, aquí le pega a la perfección ¿no? porque aquí se lo podían haber cargado, la banda sonora si, siempre sabemos que hace mucho en las películas si le llegas a poner aquí un toque más más tribal, le metes un toque más de más folclórico posiblemente te la cargue. Yo creo que es un toque muy Muy, muy oscuro. Sí, ya, ya, ya digo, vamos, sin, sin, totalmente este hombre ni tiene ninguna fanfarria que sea reconocible así a brutal una banda sonora exquisita, pero yo creo que aquí la verdad es que la banda sonora cumple con su objetivo, me recordó bastante a la de Tenko me recordó muchísimo a la de Tenko, de hecho tiene partes que me recuerdan a Tenko como esa casa al final con ese asedio posiblemente se haya, eh, haya recordado ¿no? ciertos acordes de, de los instrumentos de cuerda porque tiene bastantes que, que, que incluso si ponemos el ojito, eh, el oído se puede asimilar, y luego sobre todo el director de fotografía, porque me parece que la película tiene una fotografía totalmente preciosa me parece que está literalmente... Allí es que es el director de fotografía de Volcano y sobre todo es que es de Blade, ¿no? O sea, es una persona mmm, que, que sabe perfectamente lo que lo que está haciendo. O sea, el, el cómputo total es mmm, bastante bueno. Y ya para entrar en, en materia, ¿no? Sobre la. Sobre la, la película, ¿cómo ves tú el desarrollo de, del personaje de, por ejemplo, de, de la hija? Esa, esa pelea del principio, ¿no? Yo, la verdad que es para ser una, una chiquilla que tiene 10 años. Es eh, un personaje muy, muy creíble ¿eh? y la verdad es que actúa perfectamente.
1: Hombre, la cosa es que, a ver, su padre es policía, en policía infiltrado, se ha quedado viudo. Eh, bueno, pues no, a ver, que el, el hombre, tal y como es, pues que, más, que menos que le hayan dado lo, lo, lo mínimo de defensa personal, ¿no? Entonces, bueno, pues a la primera de cambio se encuentra este niño esta este abusón, pues bueno, pues la primera de cambio lo pone en su sitio, ¿no? Y claro, pues eso detona que, claro, también yo pienso que si hubiera sido un chiquillo, ¿no? El que lo hubiera azurrado, o sea, si en vez de ser una niña, yo es un niño, a lo mejor no tiene ese rollo, ¿no? Ese riff rafe, ¿no? Pero la, la madre de esa, la, el personaje de Kate Bosworth, la lía porque, ¿cómo que una niña ha azurrado a mi niño, ¿no? Que encima mi niño es el abusón de la clase, ¿no? Eh, entonces, claro, la lía súper parda por eso. dice El marido dice, anda hija, vete por ahí, eh, tranquilo, que yo estoy aquí con el ambique o cualquier historia, ¿no? y después pues llama llama este no a Gator, no y entonces como diciendo y y el otro dice, pero ¿qué estás contando? ¿sabes? como, anda ya vete por ahí, ¿sabes? o sea, déjame tranquilo yo tengo mis negocios, tú demás tus tonterías, ¿sabes? como y claro, creo que decíamos, ¿no? la detonante es esta, y volviendo al tema de la chica la verdad es que lo hacemos bastante bien, ¿no? o sea, yo me da un poquito de coraje porque el tema del trailer la verdad es que te desvela mucho la trama, yo ahí está un poquito mal llevado, pero bueno ya te digo que yo, la verdad que bien, bien. Yo te digo, en cuanto a la chica también lo, lo hace bastante bien, ¿no? Sí, es muy un personaje
0: muy creíble. Yo, como, como padre, al, al verla la hecha estacionado esta, de esta pelea del principio, eh, esto, estaba totalmente con ella, ¿no? O sea, con todo lo, lo que decía <risa> eh, todo, incluso todo lo que había hecho, ¿no? Este, este, es que te lo transmite, ¿no? Te está transmitiendo como a la Buzón. Hay que castigarlo, pero es que ya no lo castiga, ¿no? Ella se defiende. De hecho, en una conversación que tiene con la psicóloga, que eso es un punto muy bueno que me gustó de la película, porque no es la típica de cuando muere la, uno de los... o el padre o la madre, o la pareja, o quien sea, y tiene que cuidarle a su tío, su padre o, que, o su hermano, siempre está ese rifirrafe, ¿no? Aquí no, aquí se ve una congencia, una... una se ve que con, con, congenian perfectamente, ¿no? O sea, padre, e hija, incluso la hija, incluso echando de menos a su madre... Eh, lo que quiere es para él un futuro con, con alguna mujer, ¿no? Con, con, con esta psicóloga del colegio, con. con Rachel Lefebvre. Esta guapísima y lo que quieres es, es como hay una historia de amor, meterla por medio ¿qué? ¿te gusta papá? ¿no? ya has pensado en la psicóloga ¿no? y, y la verdad es que queda bastante bien, ¿no? porque es una niña bastante royal ¿no? es una, una niña muy 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 como un, un rollo muy bueno con su padre y es un punto a favor porque date cuenta que estas película normalmente suele ser al contrario ¿no? o sea, la, la niña es la que está en contra del padre o tiene o echaba más de menos mamá o a lo mejor el padre lo ha cogido ahora la custodia porque estaba siempre fuera de casa y, y siempre te mete ese tipo de drama ¿no? ese drama que hemos estado tan acostumbrado a ver, pero aquí no, aquí desde el primer momento empatizas totalmente con ella, con la familia y con todos, ¿no? O sea, aquí el bueno es muy bueno, el malo es muy malo, el hermano del malo te da mucho asco, incluso, incluso a la mujer de de. de este chico que le, que le mete, ¿no? que es Bosworth, te da mucho asco. O sea, es que sí. es muy creíble el personaje sí, sí, que está sin sí, sí, incluso sí. la suciedad, si, si nos fijamos en la fotografía Incluso los movimientos, los aspavientos que tiene de, de la droga, ¿no? O sea, se ve todo, se ve todo tan real lo que estamos viendo. El único, el único defecto que le puedo llegar a poner a, a la película, ¿eh? Que cuando ya cuando llaman al hermano de... Bueno, vamos a advertir a todos, para los que no sean eh, oyentes nuevos, que no siempre solemos contar bastantes spoilers sobre, sobre la película, sobre la trama. O sea, ya lo, lo advertimos por si no os acordáis de la película o, o lo que sea, o no la habéis visto, parad, y luego ya volver a seguir escuchando. Eh, un, el único defecto que le puedo llegar a encontrar a la película, es eh, eh, si tú eres un, un policía no que está ahora con otro nombre estás ya retirado, ¿no? O sea, estás ya... Bueno, no, eres un testigo que está acá testificado y está ya oculto, ¿no? Está protegido. ¿Por qué te llevas a tu casa, tío? ¿Por qué te llevas una casa en medio del campo, una pedazo de casa, un caso casoplón? Porque te llevas todos los a tus archivos, ¿no? O sea, ahí me quedé, me quedé un poco y ya dije, oye... Jason, está Phil Brooker. No, no, tu, sí. no, no te hace falta que te hubiese llevado esto por el simplemente hecho de que luego el, el, el director con el guionista te hace ver que Winona Ryder ya trabajó con la banda de los moteros, con solamente haber hecho una quedada con Jane Franco y Winona Ryder y ella haber dicho a este tío, lo conozco yo de algo con solamente eso eh, es el único defecto que le veo a la película ¿no? de venga, vamos a guardarnos además hoy en día con el tipo de protección de datos con todo este tipo de cosas que existen eh, me resultó muy curioso, la venga tengo aquí todos mis informes, todos mis casos, todo lo que yo he hecho en toda mi vida, de la policía aquí abajo en tirado en en el sótano de mi casa, ¿no? Ese es el único punto negativo que le veo, que podían haber hecho la... no, bueno, no conozco la, la novela de Chul Lagan, pero es el único punto negativo que le veo a, a la película del ¿no? forzar demasiado la, la, la facilidad a la hora de destapar a Jason Stahan cuando se le podía haber hecho con otros personajes, que además el de Winona Rider estaba totalmente garantizado, ¿no? O sea, en un momento iba a aparecer y podía haberlo reconocido de algo
1: Sí, es que eso, es que vamos a ver se hubiera dado un pequeño no o sea, aparte de lo que hizo esta ¿no? eh, pues podrían haber dicho oye pues vamos a hacer unas reescrituras para tener cierto más sentido por ejemplo a lo mejor se hubieran ahorrado la escena del comienzo vale que la escena del comienzo está chula o sea le han infiltrado eh, lo que pasa es que a lo mejor te quita ese efecto sorpresa no que a lo mejor por ejemplo en otras películas funciona mejor por ejemplo acordarse de Equalizer que también se llama El protector aquí también se llamó El protector con Denzel Washington pues ahí dices tú oye no, no obvia simplemente de que el tío es un agente antiguo agente de la CIA y ya está, ¿no? Aquí también pueden haber dicho eso ¿Qué pasa? Que sí, que para el que nos gusta la acción, pues disfruta uno y además incluso la broma de decir, oye que voy a ver a este con melena con melena de motero pero bueno, pues yo qué sé, yo a mí te digo que eso y después ese detalle tú dices de que él, se puede, esos archivos podría directamente, oye pues mira que se ha dejado por ahí, o hay alguien infiltrado en unas altas esferas que lo han conseguido por ahí y saben que él. pero bueno, que tampoco hacía falta ¿sabes? dejarlo así un poquito, ¿sabes? Yo te digo, tú ves las escenas, por ejemplo, yo, eh, cuando él está repostando la gasolina en el coche, que le pega una paliza a unos, a unos tíos, tú vas viendo que eso va poquito a poco, ¿no? Entonces, pues, gusta, ¿no? O sea, incluso cuando él se infiltra y mira, por ejemplo, todo lo que tiene Gator por allí también, con el tema de la droga. O sea, son cositas que, que, que están bastante, bastante bien, que no hace, falta, no hace falta, ¿sabes? Que te lo dejen tan mascadito, ya sabes. Luego tú dices el bueno es muy bueno y el malo es muy malo y ya está, no hace falta también decir Ay, te vas a dejar? no, no, tú sabes que quién es el prote y quién es el malo, ¿sabes? ya está O sea, tampoco. pero ya te digo que después por otro lado la película pues yo la veo bastante bien 22 millones lo que costó y está bastante bien o sea, es verdad que sí, que no es que tenga un larga de producción brutal pero funciona bastante bien, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, es que con 22 millones que te esto, esto es para mirarse, ¿no? o es sea, un presupuesto de una película de hace uno, de, de principio de, de década y la verdad que, 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 que este presupuesto era de los noventas, o sea, es una cosa que lo que han hecho es un lujo, o es sea, una película que, que se cocina, que es que su primera, su primera tollina, ¿no? la primera gran tollina de, de este hombre viene en el minuto 14, o es sea, un minuto bastante elevado para lo que es, luego lo que te has dicho, no o sea, lo que, lo que es el ataque este que, que ocurre en esta gasolinera, que también pasa casi a... a a los 40 minutos restantes y luego ya su desenlace final, que para mí es bastante, bastante bueno. O sea, no, siempre estamos acostumbrados a que se enfrenten en transporte o en cualquiera, incluso en los mercenarios, a un grupo de enemigos brutal, ¿no? Es un grupo de enemigos exagerado. Aquí no, aquí estamos viendo como al principio sí se, se, se enfrenta a una banda y al final simplemente se enfrenta a 7-8 con una pelea con fran Grillo, donde me, me dolió, ¿no? Me dolió porque siempre hemos hablado de, En la purga, ¿no? De ese Fran el Grillo. Pero aquí me dolió, me dolió verlo. Verlo caer, ¿no? O sea, la, la, la verdad que se le coge cariño. En cambio. Eh, veo una evolución del personaje, una evolución perfecta, una interpretación perfecta de Jane Franco, como vas viendo, y, pero es que no solamente la veo a la interpretación perfecta de Jane Franco, como a su a su, a su hermana, a, a Bosworth, veo como ella se va mientras ella se va más redimiendo, ¿no? Se va un poco más redimiendo del ataque que ha hecho eh, Stahan. ¿no? Va, incluso va al cumpleaños de, de su hija, ¿no? Incluso como han hecho las paces, ve eh, veo, un, veo un, un, un punto de, de en la película, donde allí Franco se le va la pinza, mientras a, a la chica, a su hermana, entra en razón, ¿no? O sea, es como si se hubiese totalmente el guión dado la vuelta, ¿no? O sea, lo que te, lo que te imaginas que, que ella va a ser totalmente mala, al final resulta que es más humana, ¿no? Y, lo que, y, a esta, y a esta persona se le va, ¿no? Se le va, la droga viene, se le va, y, y llega a un final que para mí fue espectacular, ¿no? O sea, esa, no solamente esa persecución, sino ese tiroteo y todo lo que hay posterior.
1: Bueno, pues como te estabas tú comentando, ¿no? Sí, la verdad es que la película en ese aspecto funciona bien, pero que eh, también juega mucho ese aspecto muy factor estalón, ¿no? O sea, eso de que eh, ya se ha dado cuenta, ella dice, joder, si pues en el fondo no es tan malo, ¿no? Y entonces da un poquito la vuelta a la tortilla, ¿no? Por ejemplo, acordársele, que se acuerda a la gente un poco de la quinta entrega de Rocky, ¿no? se os acordáis de aquel niño que le hacía el bullying a, al hijo de, de Rocky, ¿no? Que después de, le caneas al el, el propio Rocky Jr., ¿no? Robert Jr., ¿no? Eh, le canea y, y ya después se hacen super colegas, ¿no? Pues aquí pasa un poquito igual, ¿no? Esta mujer ve que, que sí, que al final en el fondo no es tan malo el personaje de Steizan, ¿no? Y ya recapacita y dice, yo no, pues espera, espera, me voy a poner un poquito de parte de él, ¿no? Porque en realidad, ¿quién es el que está causando aquí el mal? Que el, es mi hermano, ¿no? O mi cuñado, ¿no? Este familiar y, y ya está, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, en ese aspecto yo creo...
0: Agustín, incluso te das cuenta como este chico al principio te da un asco máximo y con pequeños detalles como ponerlo detrás de una cámara mientras la hermana mientras su madre está pidiéndole droga a su hermano, te das cuenta de que verdaderamente el niño lo que es una víctima, ¿eh?
1: Pues sí, 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 es que es eso, es que ya te digo, la parte un poquito más humana, ¿no? Que eso que también muchas veces la gente dice, ay, es que está talón, es que no sé qué, es que simplemente la acción y poquito... No, no, que eso también lo sabe el jugar muy bien. A ver, hay que buscarse, por ejemplo, la, la, la entrega de Rocky Balboa, ¿no? Recuérdate aquel discurso que le suelta a su hijo. Que, que incluso se suele utilizar en clases para el tema de... del tema motivacional, ¿no? De cómo puedes decir, oye, pues ¿cómo decirle a una gente, oye, pues mira que tú estás de esta forma y tal. Él lo sabe manejar muy bien. Lo pasa que no es muy habitual, ¿no? Que, o por lo menos no que se lo pidan, ¿no? O sea, eh, pero ahí te lo encuentras. Y aquí también, o sea, no de forma muy escueta, pero aquí también lo saben utilizar. Y ya te digo que, que funciona, funciona bien. Ya te digo que es que yo creo que esta película, por un lado, yo tengo dos preguntas. Mira, te voy a hacer... ¿Qué te sí. hubiera parecido esta película? Por un lado, que hubiera estado dirigida por el propio Stallone y este dicen el protagonista ¿Vale? Que por un lado eso y por, pues... otro... y por otro lado si hubiera sido Stallone el propio protagonista aunque no hubiese sido una entrega de Rambo
0: Pues <risa> las dos cosas me ponen o sea, es que me, me estás hablando de, de, de vamos, intento intento imaginarme si hubiese dirigido eh, esto, Stallone, pues prácticamente lo hubiese hecho igual. O sea, no creo que hubiese puesto ningún otro, ningún otro punto así, a lo mejor un poco más de sangre. Ahora, si lo hubiese él dirigido y protagonizado, imagínate tú lo que hubiera salido de esto. Porque esta chica, si sí es una chica de 10 años, pero imagínate que llega a poner a su sobrina, ¿vale? Llega a poner su sobrina y en el final te montas esta película con el final de Last Blood. O sea, para mí ya te has hecho la película ya para tatuarse para cada fotograma de la película en el pecho. O sea, y, y que te rodee la espalda o sea, para mí hubiese sido brutal o sea, lo, que me, lo que me estás diciendo, si sí, para mí la película está de sobresaliente, a mí me encanta es una película que me mantiene eh, totalmente con los ojos abiertos y ennotizado a la pantalla si llega a estar protagonizada por Estalón y con un final a lo Last Blood yo creo que para mí hubiese sido la película de la década de acción
1: pues sí, yo ya te digo, es que me hubiera gustado ver eso, a Statham, o sea, a Statham bajo las órdenes de Stallone, ¿sabes? Porque es una cosa que, por desgracia, bueno, pues no hemos tenido una oportunidad porque, eh, bueno, tenemos que irnos a los años 80, la gente se va a tirar de los pelos, pero es que la única película que Stallone dirige solamente como director y tiene a una estrella como John Travolta, que es la segunda <risa> entrega de Fierce a la Noche, que es Staying Alive, y claro, pues te quedas un poquito a cuadro, ¿no? Y dices, ¿cómo que un musical que lo hizo esta? No, pues sí, lo hizo, ¿no? Entonces, ya te digo, si nos ponemos en el caso de oye, quiero una continuación de esta, pues... Pues no, no, no tuvimos esa continuidad, ¿no? Y entonces, pues, te quedas así un poquito como, como fuera de juego, ¿no? Y por eso te digo que no sé si hasta qué punto la, la, el trabajo de Gary, Gary Fleder eh, funcionó, bueno, más o menos, que el tipo, pues, lo, hace un trabajo bastante competente, y ya te digo, con el, con el... Porque ya te digo, esta, esta no es la típica película de acción, ¿no? O sea, no que no decir esto es un cara a cara, esto es La Roca esto es... no, no, esto estamos hablando de una película ya te digo, para un rollo más ambiente rural, ¿no? Entonces, ya te digo eh, Gary ponerse como tú decías, ¿no? hizo el, el Impostor, El Jurado que también es una película que está bastante bien y Una Palabra, con Michael Dahl, que tampoco estuvo mal o El Coleccionista amante ¿no? O sea, que venía de hacer cositas así de de thrillers bastante interesantes, incluso la, la la que siempre todo el mundo pone un poquito así de culto en los 90 ¿no? La de cosas que hace Enderberg cuando estás muerto, ¿no? Con, con Andy García pero esta, bueno, pues ya le digo, le otorga otra cosa que yo creo que esta película, si si no hubiéramos encontrado lo típico de decir, bueno, pues es que simplemente es otro vehículo para el lucimiento de Statham, ¿no? Y dice, oye, no, mira, que es que tienes además toda esta gente, todos todo estos actores, además tienes el guión de estalón, ¿no? Sí, 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 además mira, un, un detalle curioso ahora
0: que, que, que has estado hablando sobre sobre Stallone es curioso como como aquí tenemos a, a Stallone escribiendo pero no lo tenemos en, en pantalla, pero si sí tenemos a Frank Grillo y en cambio, en la purga se eh, Blunt intentó. La Blumhaus intentó hablar con Bueno, de hecho habló con Estalón para que protagonizara. Una, una película de la purga que subiese yo ya vamos eso, o sea, la, la purga fin, ¿no? O sea, la, la purga 10, end, ¿no? End of the world. O sea, y
1: ya se acaba pues lo compro, es que se acaba. Se lo acaba. compro, no. <ríe> o sea, voy a hacer voy a hacer, ¿no? voy a hacer el, meme, el meme de Fry, ¿no? De Futurama, ¿no? Eh, cállate y toma dinero, ¿no? Lo quiero comprar, ¿no? Pues exactamente ¿no?
0: Exactamente, esa, exactamente, toma mi dinero, pero vamos que te tiro la cartera, te tiro las llaves del coche, te tiro todo, hazmelo, o sea, hazmelo, o sea, es que es que eh, imagi imaginaros por un por un momento, ¿no? Es que no hay purga. O sea, es que él, 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 sería la purga, ¿no? O sea, Stallone sería la purga. Bueno, pues ahí tenemos a, no, no tuvimos a Stallone, pero sí tenemos a Frank Grillo, ¿no? O sea, eh, 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 es como si se hubiesen cambiado los personajes. Hubiese sido, hubiese sido curioso tanto tener aquí a, a Stallone, ¿no? Eh, como a, como a Fran Grillo peleándose con él, ¿no? Hubiese sido bastante, bastante interesante. Eh, ya para, para ir terminando, Agustín. Eh, una cosa que, que comentaste al principio, ¿no? que dijiste que, claro, que es que J. Franco no tiene, no tiene dos golpes, ¿no? Verdaderamente es que no lo tiene, ¿no? O sea, es que la pelea del final es tan real que es que verdaderamente no
1: lo tiene. Claro, es que, vamos a ver, tú te ves un tío que, bueno, que sí, Jay Franco, vale, se podría poner cachitas a lo mejor cuando hizo las de Spiderman, ¿no? Pues sobre todo para la última entrega, pero nunca ha sido un tío de acción. O sea, es verdad que ya, ya te digo, si nos podemos repasar su larga carrera, pues ya te digo, que tiene muchísimos trabajos de todo, ¿eh? Este hombre tiene de todo. Eh, como tío de acción, ya te digo, que tiene otra película más, la que te estaba comentando, esta de, de ese futuro apocalíptico que interpreta al villano. Pero no es un tipo de, para programar este tipo de, de películas así de acción, propiamente dicho, ¿no? Y bueno, pues aquí, eh, ya te digo, eh, lo hicieron por la... Vamos a tirar por lo más sensato, ¿no? O sea, lo, lo raro hubiera sido decir, venga, vamos a hacer una mega pelea entre Statham y Jay Franco, los dos pegándose súper tortas allí. Eh, pegando tiros y tal. No, 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 aquí optan por una cosa más sensata. Incluso ese, ese clima final en ese puente, donde incluso está el sheriff, ¿no? Donde tenemos a Clancy Brown también por allí con sus rifles. O sea, yo lo veo mucho más sensato. Es decir, bueno, ya ha tenido, digamos, la parte más física, ¿no? Con, con Frank Grillo. Y ahora tiene que ir a rescatar a su hija. Y yo creo que esta parte la veo yo un poquito, ¿no? O sea, o sea digo, que es que eh, la veo más sensato o sea, lo no más acordes, que si no diga a la gente, ¡Wow! ¡Qué, qué exagerado! que no sé qué, ¿no? Y
0: ya para ir cerrando y terminando, Agustín, ¿qué curiosidades tienes? por. ¿Qué queda por ahí?
1: Bueno, pues mira, lo que te había dicho antes, esto está basado en una novela que se llama Homefront, de Chuck Logan, y bueno, pues estaba en principio compró los derechos pues para hacer bueno, un proyecto y, y la idea era en principio hacer una nueva entrega de Rambo ¿vale? Eso se quedó ahí, pues para incluso para la quinta, como decíamos, ese Rambo más eh, de estar en su casa, ¿no? Y, y bueno, pues optaron por eso, pero eh, ya te digo, en principio este guión pues le gustó a Statham, cuando estuvieron rodando, creo que era una de las entregas de los mercenarios. Dos Langren también se interesó. Eh, también pues, ha sido curioso ver a dos Langren, ¿no? Porque dos Langren también tiene pelis así de serie B bastante chulas, ¿no? Como por ejemplo, la famosa Command Performance, ¿no? La, el ataque terrorista donde interpretar a un rockero, ¿no? Y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Y después también hay que decir que, por ejemplo, Jane Franco adoptó el gato que aparece en la película. Eh, después pues por ejemplo eh, después teníamos el caso como te decía ¿no? el caso de Chuck Cito, no este hombre que incluso aquí no sé si lo tendría que haber confirmado pero bueno él como te había dicho anteriormente había sido guardaespaldas de Van Damme y bueno pues había sido actor e incluso pertenece a dicen que a Los Ángeles del Infierno ¿no? ese famoso club de, moto, de motociclistas ¿no? Después, bueno, pues aquí también teníamos el caso de que el reloj que luce hija ¿no? es un, pane, un panera Luminor Marina, que es el modelo PAM eh, 00312, que bueno, incluso el propio Silvestre Stallone eh, ha estado ahí participando en, el, en ese diseño, ¿no? Eh, bueno, pues después más cositas así eh, También otro actor que también estuvo considerado Para participar fue Mickey Rohr, O sea, tú imagínate Mickey Rohr siendo el protagonista de la película <risa> No uh. sé te acuerdas De aquella película que tiene en los 90 eh, Tiene una película así, también rollo Tipo con él, no sé si te acuerdas Así en plan muy serie B de videoclub ¿Point Black? Eso es, eso es Point Black, hubiera sido una cosa así Ya por la época, pues yo creo que ya había pillado un poquillo Un poquillo mayor, pero bueno Ahí tendría, ¿no? Y bueno, pues nada, ya por último, simplemente decir que todo ese granero que se ve donde tiene Gator, todo ese laboratorio, pues directamente lo construyeron de la nada. O sea, que ahí donde echaron el dinero, ¿no? Esos veintitantos millones en reconstruir esa, esa nave, ¿no? O sea, que bueno, esto es lo que tendríamos de, de curiosidades con la película. Decir simplemente ya, pues como te decía, ¿no? Se estrenó aquí en España un 1 de agosto del 2014, y costó, pues eso, 22 millones de dólares Y recaudó 48 en todo el mundo Con una nota de 5,4 en Final Affinity Y un 6,5 en M&D O sea que, bueno, un aprobadillo, ¿no?
0: Sí, un aprobadillo para mí, vamos, el aprobadillo De los críticos, lo que, lo que importa siempre es lo que Transmite, lo que piensa cada uno de la película Para mí es una película, ya os digo, sobresaliente Y me quedé con ganas de más Me quedé con ganas de, de ver Qué es lo que pasó después, ¿no? Incluso una escena Con solamente un minuto o dos después Viendo a la familia feliz, viendo lo que ha pasado Pero es que no solamente me quedé con ganas de, de saber qué pasó después, es que me quedaría con ganas de, de, una, de una auténtica trilogía, ¿no? o de, por lo menos de un resurgimiento del personaje tal como hizo con, con The Machine, no precisamente con su con su segunda parte, aunque fuese me quedé con más ganas de aventura, ¿no? con más ganas de saber sobre esta familia.
1: Bueno, no sé yo, yo ya te digo que dentro de lo que cambiaría, no o sea, no cambiaría mucho más o sea, a lo mejor por tema de coherencia a lo mejor el prólogo me lo, me lo saltaría pero es que ya te digo, está chulo, a mí me gusta cómo funciona esa, esa pequeña secuencia pues dejarlo ¿no? o sea, yo no cambiaría nada, la película está bien como está y para el que le guste la acción y sobre todo el, el personaje de Jason Statham, o sea, que es el actor en sí, pues esta película está bastante bien.
0: Pues yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a esta gran película.
1: Eso es, pues volveremos con una nueva y sangrienta aventura y pues nada, pues esperemos que, que a todo el mundo le haya gustado y como siempre, pues mandarle eh, saludos a nuestros oyentes, a los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales, a nuestros amigos de Telegram y nada, pues estaremos por ahí con, con alguna otra eh, peliculita de acción trepidante, ¿no?
0: Exactamente, ya volveremos con más acción, acción y más acción, que al fin y al cabo es, es lo que nos une y lo que nos gusta. Así que aquí se despide Javier Hernández, un saludo y nos vemos en la próxima.
1: Eso es. Y yo soy Lara y lo dicho, nos vemos en la siguiente. Adiós, adiós. Muchas gracias por habernos escuchado.